1: Senhor Jesus, bom dia para você, ouvinte da Rádio Musical FM. Eu sou Ione Borges. Sei que você estava esperando o pastor César Cavalcante para mediar este debate, mas um dos nossos debatedores teve um problema para chegar aqui e por isso hoje nós temos aqui para debater o assunto de hoje, o tema de hoje, o pastor César Cavalcante. Mas eu vou falar um pouquinho mais com você sobre o debate de hoje, vou apresentar os nossos debatedores. E aí, você vai ver pastor César Cavalcante aqui, ao invés de mediar, debatendo. Hoje, o tema do debate de hoje é, é certo um pastor estipular um valor para pregar? Você acha certo isso? Acha? Você está nos assistindo pelo YouTube, ouvindo pela Musical FM 105,7? Nós estamos esperando a sua opinião Você pode mandar para o nosso WhatsApp, 11-984-84-9988. A sua participação faz muita diferença. Então participe, entre no YouTube, assista, compartilhe com alguém. Mande este debate para alguém que precise e gostaria de assistir e está com a gente aqui na Musical FM. Está com a gente aqui hoje o pastor Jairo Balone ele que é pastor na Church Community ter em Vinhedo, falei certo? Ai, olha só, Olha! Pô, a
2: pronúncia começou boa, começou certo. Começou o pé direito aí.
1: Em Vinhedo, é formado em Teologia pelo Centro de Estudos Apostólicos Renascer. Também é formado em Administração pela Faculdade de Administração e Economia. Pastor Jairo Baloni, seja bem-vindo. Muito a obrigado.
2: Paz a paz do Senhor. Eu sempre esqueço o teu nome. teu nome é... Ione. Ione, isso aí, Ione. Paz do Senhor, Ione, muito bom dia. Pastor César, muito bom dia. Todo mundo que nos ouve, Sim. todo mundo que nos assiste.
1: É isso aí. E tá aqui com a gente também, nada mais, nada menos, o nosso debate, que pastor uhum. César Cavalcante. Pastor César é reitor da, universi- da Universidade Faculdade. Olha só! <risos> Faculdade Teológica Bethesda é âncora deste programa Debates e também do Crescendo na Fé aqui na Música FM. É professor de hebraico dos cursos internacionais da FTB. Tendo sido pastor setorial nas Assembleias de Deus, também... É pastor na comunidade genuína. Seja bem-vindo a este debate, pastor César Cavalcante. Ah, é um
3: privilégio tá, estar aqui do outro lado da mesa é, e que esse seja um tempo de crescimento. Infelizmente, o nosso convidado não conseguiu chegar e sobrou para mim, mas com muita alegria. Estamos aqui para contribuir, com muita alegria na se alma. for da vontade dele.
1: Sim, Amém. tenho certeza que vai ser um debate muito proveitoso. Você tem uma opinião formada sobre este assunto Então, nós esperamos aqui a sua opinião. Entra lá nos canais da Musical FM, no YouTube Musical FM, e você pode também mandar a sua opinião pelo WhatsApp. 11 984 84 9988. É certo um pastor estipular valor para pregar? Gente, lembrando que a gente tem a caixinha de perguntas lá no Instagram. Uma coisa nova, super legal. Entra lá no nosso Instagram e vota. O aplicativo da Rádio Musical também está no ar. Então você pode ouvir pelo aplicativo e pode participar pelo Instagram na nossa caixinha de perguntas. Responde lá. No final a gente vai apresentar aqui o resultado e a sua opinião é importante. Entra lá e vota, tá bom? E vocês dois vão me dizer agora qual é a opinião de vocês. Vamos começar com o pastor Jairo Balone, que é o nosso visitante é, desta manhã.
2: Visitante,
3: seja bem-vindo. Seja bom, bem-vindo presen-
1: em nome é de Jesus. Eu é queria um no meu fone aqui para
2: <risos> anotarem meu nome Pastor Jairo aqui.
1: Balone, pro senhor, é certo estipular valor para pregar? Um pastor pode estipular um valor, cobrar para pregar?
2: Então, é, na minha percepção, sim. Existe a A questão é assim, é certo? É, não não é errado, certo? Dado alguns entendimentos, claro, algumas algumas situações, por exemplo, existem pastores que vivem de um ministério itinerante, é muito comum também nos Estados Unidos isso, por exemplo, então ele vive desse ministério, então estipular pelo menos um valor mínimo daquilo que ele, ele, ele vai exercer, ou todas as coisas pelo menos, ou na verdade nenhum valor mínimo financeiro a se receber, mas por exemplo, ele estipular... Pelo menos uma, um, a passagem dele, o translado dele, estipular a questão de, de questão de alimentação, certo? Estipular a questão de, de, de lugar para dormir. Não tô falando aqui que ele tem que estipular um hotel cinco estrelas, Sim. melhor estando da cidade, não tô falando isso. Mas estipular o translado, estipular a questão da alimentação, estipular a questão do repouso, eu acho justo. Tem um o mínimo de, condições um mínimo pra de condição para poder estar presente tá. ali, certo? Eu acredito que isso é muito válido. Eu acredito que existe um caminho mais profundo também. Mas como dado que é a questão da oferta pela oferta, quero poder expor isso até o final, mas a questão de que se é certo o pastor estipular, eu não acho errado. Não é errado, mas existem os caminhos mais profundos também.
1: Tá. Pastor César Cavalcante, a sua opinião sobre esse
3: assunto. Mateus capítulo 10, versículo de número 8. Obrigado, Thaís. Jesus Cristo disse que aquilo que nós recebemos de graça devemos compartilhar de graça. E a pregação do evangelho é uma delas. E conquanto que eu reconheça que o Ministério Pastoral tem respaldo bíblico para ser amparado financeiramente pela comunidade, isto é, a a comunidade deve cuidar dos seus pastores, honrar a palavra honra, ali a empregada é honorário, né? É, é, é ajudar financeiramente, manter financeiramente o pastor da igreja, ou seja, pelo menos uma família ali deve ser mantida pelas outras para que essa família socorra as outras, tenha tempo com qualidade, nós estamos vivendo em tempos de dificuldade, então para visitar no hospital, para conversar para aconselhar, não tem dia e hora, enfim essa é a a lida do ministério pastoral, agora isto é diferente dos itinerantes, você está entendendo? Então, eu, eu, eu acredito que existe, sim, o um ministério também itinerante na Bíblia. Alguns irmãos eh, tiveram essa ministério, alguns incumbidos, inclusive, de levar cartas, buscar ofertas, levar ofertas, levar recados, eh, pregar nas igrejas de forma itinerante. E também reconheço que essas pessoas... Eu nunca convidei alguém para... A nossa igreja é uma igreja que não convida muita gente para pregar. Eu, eu acho que no ano passado nós tivemos um, uma pessoa convidada Olha só. e acho que na pandemia para cá só tivemos um convidado até agora e esse ano também não tivemos nenhum acho que não vai ter também esse ano mas a nossa igreja é assim mas é, quando a gente convida alguém, obviamente a gente vai honrar essa pessoa, agora se a pessoa estipular acabou o contrato ali, acabou o contato acabou Acabou aí.
1: O que é muito mas tu, normal, é, né? Mas a gente acha... sempre vê pastores é, hoje que... É pastores hoje é normal. Hoje você vai convidar o pastor é e tanto. aí a secretária, né? É Olha, certo. nós pedimos uma oferta de cinco mil
3: reais. Não, quando nós na nossa igreja... Nós, nós não, não sou pastor de uma igreja grande, nem pastor, nem cantor, ninguém. Cobrou, não vai.
2: Certo, beleza, entendi. Agora a pergunta que eu tenho é assim, o cara estipular, por exemplo, eu sei, beleza, pastor, a tua visão é a visão de, de honra, tu tem essa visão mas são infinitas histórias, não precisa muito ir longe, de pessoas que falam que eles vão nesse sentimento de ir, às vezes o translado a pessoa, eu conheço inúmeras histórias também de pastores que não são nem itinerantes que recebem salário da sua igreja, não cobram para ir, mas a questão do translado depois é, a pessoa pegou e dá pra trás a questão de dormir, não tô nem falando de dormir no hotel, dormir na casa do irmão também, deixa pra trás já vi inúmeras histórias, então o cara estipular como segurança tem da realidade da tua igreja, a gente tá falando um contexto geral aqui no debate ele ter essa, essa segurança, seria errado na tua visão. Para ele ir para algum local, ele estipular assim, ó, ó eu quero que eu, 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 eu tipo, o, o, o translado, comida e, e, e dormir, cobrar isso, esse, Bom, isso como valor, não no sentido monetário. Você tá valor. perguntando o
3: que eu acho se ele falar sobre isso? Então vamos lá. Se ele estipular valor, então te, tem preço. Então, então existe tabela. Existe preço, existe tabela. É que valor e preço então... são coisas
2: diferentes. A gente tá entendendo a questão de valor ou preço aqui eu tô é falando
3: eu... eu tô falando de preço ah tá beleza entendi, aqui, você tá. chega em mim eu te convido para você ir na minha igreja para você beleza. registrar na minha igreja e você diz assim é tanto isso é preço
2: isso certo. é preço Se eu disser então, tanto o preço pra pregar em si, o beleza. preço
3: para te trazer aqui vamos dizer que você fala ah, é mil reais tá bom então o preço que você cobra é mil reais. Então, a partir de, de, desse momento, tem uma tabela, tem um preço, tem Não, aí coisa. virou
2: capitalismo, o capitalismo. Entendi, entendi.
3: Entendeu? Então, isso, é para mim, é abominável.
2: Certo, correto.
3: Mas,
1: gente, e um pastor que vive da obra? Um itinerante que vive da obra? Tudo bem, a igreja vai levá-lo, a igreja paga o hotel, que seja um hotel, uma, duas, cinco estrelas, não sei, mas a igreja paga o hotel, paga a viagem, paga a hospedagem, paga a é, alimentação. Tá, Ok, ele vai lá e prega. Aí ele volta pra casa, pra casa dele. Ele tem família.
2: Certo. Eu acho E que ele vai... vive da obra. Isso, eu vou Tem pegar... muita
1: gente que faz isso. Faz e isso. aí, os filhos comem o quê? Isso. Ele leva o quê para casa? Isso
2: aí. Eu vou, eu vou falar, tô, tô trabalhando tudo aqui, né? Hum. Mas é, eu vou pegar o ponto que ele falou primeiro, antes ali, no começo do debate, de receber de graça Mateus 18. Só que Jesus vai começar dizendo a questão do, do poder que eles receberam, dos sinais. O pastor falou da questão do, do, da pregação do evangelho em si ali. Mas Jesus fala dos sinais, fala das coisas que eles iam fazer. Só que no versículo 10, 10, ele vai dizer o trabalho é digno do seu alimento. Então eles iriam receber alguma coisa. O dinheiro então, assim,
1: digno do seu salário. É,
2: Paulo vai recitar esse... Apesar de Paulo se abster do, do seu... Do seu do seu recurso e fazia tendas, a palavra mesmo vai dizer isso. Ele não nega o direito, 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer, ele não nega o direito porque o próprio Senhor disse que o trabalhador é digno do seu trabalho. Eu acho que a gente entrou esse esse, eu não sou não vou falar aqui de visão política, eu só vou entrar essa questão porque capitaliza a é tabela de preços e o pastor estava falando que isso é de abominável, a pessoa cobrar um preço, mas eu acho que isso se tornou, certo? Uma uma consequência ou um efeito de muito de duas de duas pontas. Uma, uma igreja que não reconhece os seus, certo? Tem muita igreja, não tô falando da igreja de algum específico, eu tô falando um contexto geral, que a gente pode ver, e abriu o caminho para isso. Dois, uma igreja que construiu, às vezes, uma visão é, é, de idolatria, infelizmente, alguns pastores, que quanto mais famoso o cara fica, certo? A pessoa vai virar capitalismo, porque é oferta e procura. Então, eu então, vou aumentar o meu preço para escolher. A igreja também, Isso. É a igreja. Isso, porque vezes. a igreja discute porque assim, ó. Acaba... Isso, porque a igreja acaba. A igreja discute assim, ó. Ah, é certo ou não é certo cobrar. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu trabalho. Existem irmãos que têm o um ministério. É, 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 até para pedir a que vai apresentar e como tratar também esses, esses tipos de irmãos, de da que ela, ela acaba nos dando esse, esse conselho. Não vou entrar nisso agora. Mas o ponto é que. Quando, eu acredito que Mateus 10, quando Jesus fala disso, ele não está falando nem só específico da pregação do evangelho. Mas ele tá falando da ideia de tu negociar o poder que tu recebeu do Espírito. A gente vai ver muito claro isso, aplicável, com Pedro, com é, Simão Mágico. esqueci o nome agora, mas acho que é Simão Mágico. Simão. Isso. Daí vem o nome Simonia. Isso, que daí ele vai chegar e falar assim, olha, eu quero pagar por isso. Aí Pedro poderia falar assim, nossa, então eu vou, eu vou aceitar esse dinheiro pra, por esse poder. Tem gente que manipula o poder? Tem. Ah, mas eu acredito que esses dois, os dois termos, muitas pessoas veem na igreja um, um método de arrecadação, infelizmente existe isso. Sim. Só que a pessoa assim, ó, mas também existe a igreja que, que não vive a ideia do distribuir. Eu acredito que a igreja ela serve para distribuir. Se nesse momento todo mundo que me escuta, todo mundo que assiste o debate, todos nós ouvíssemos a voz do Senhor e entregássemos o que deveríamos entregar para onde o Senhor quer que entregue, para quem o Senhor quer que entregue, a gente estabeleceria o testemunho de um equilíbrio. Hoje a igreja, infelizmente, vive retendo muitas vezes, certo? Não estou falando em oferta da igreja, estou falando questão entre os seus mesmo, certo? Vive uma retenção e isso acaba abrindo espaço em média. Pra que pastores, às vezes, acabam gerando essa ideia de eu preciso cobrar, porque senão ninguém me dá oferta. Ninguém honra o que recebe. E aí acaba ferindo o testemunho, porque a pessoa oferece o que recebeu. Só que ninguém reconhece. E Paulo, inclusive, fala que a gente deve ser... Calta 6. A gente deve ser participante. Quem tem bens, faça participante aquele que o instrui dos seus bens. Então essa dinâmica da igreja, infelizmente, acaba, acaba, acaba abrindo margem para existir essas abominações que existem. Pastor Minha opinião.
3: É, bom, vamos lá. Você citou de daqui... E eu queria ler um trechinho. De daqui para quem não sabe, é o Manual é o dos Manuel. Primeiros Discípulos. Né? Antigamente se falava que era do século 2, agora você assim, acha que é do século I. tem um.
2: essa, essa. Alguns entendem é. que, que é. alguns
3: apóstolos conheciam, né? mas é, é, um, é um documento da segunda igreja. A primeira igreja é a igreja de Jerusalém, a segunda igreja é a igreja de Antioquia. De Antioquia. E lá está dizendo assim: capítulo 11, verso 4. Todo apóstolo que vem até você, deve ser recebido como o próprio senhor. Ele não deve ficar mais do que um dia, ou, se necessário, mais outro. Se ficar três dias, é um falso profeta. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário para chegar no lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro a alguém, é falso profeta. Se alguém disser sob inspiração, me dê dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escutem, porém, se ele pedir para dar a outros necessitados então ninguém o julgue bom, eu vou parar aqui porque o texto é longo você, se você, como você que citou de daqui, você deve conhecer esse texto Isso. É, e ele termina dizendo que cada um tem que trabalhar e tal, tudo mais bom é, essa, esse é o modus vivendi dos primeiros discípulos de Jesus certo. os primeiros cristãos não tinha esse negócio de Paulo, vem pregar aqui na nossa igreja e ele diz, ah, é tanto não existia essa possibilidade porque certo. se ele dissesse é tanto ele já era rechaçado como falso profeta automaticamente, e esse é documento aqui está dizendo isso, Mais então igreja. eu citei Mateus 8 que é um mandamento de Jesus, que você recebeu de graça é de graça, isso. É, eu citei é, obviamente eu falo, pastor, mas o senhor recebe oferta quando você vai pregar? quando a pessoa dá e se eu sentir de receber, eu recebo quando a pessoa dá e eu não sentir de receber, eu devolvo Alg- muitas pessoas estão me ouvindo aqui sabem que eu trato assim eu, 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 há vinte e tantos anos. É, vamos lá. Receber oferta é uma coisa, estipular valor é outra coisa. O nosso tema é: O pastor é certo o pastor estipular valor para pregar? A resposta bíblica é não. A resposta no, na vida da igreja eu li aqui o de Daqui: é não. Entende? É, quem faz isso. Você disse agora, ah, os famosos, eu quero lá não sei o que, o cara chega lá e Não, não quis cima.
2: criticar, só, mas é um ponto é, a que a gente surge, mas, muito eu pastor, a gente vai muito mas eu quero é criticar.
3: Mas eu quero criticar. Eu tô falando de ídolos. Isso. Sim. Entendeu? Então, cantores Cantor, e pregadores. Eu ia falar exatamente ídolos, dos cantores. É, o que a Bíblia diz sobre ídolos, pessoal? A Bíblia diz que os ídolos eles têm olhos, mas não veem. Eles têm, eles têm mãos, mas não apalpam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. É, esses são os ídolos da Bíblia, tá certo? É, e, e é a mesma coisa quando você encontra um crente ídolo tá? na nossa geração, ele cobra horrores ele tem boca, mas ele não fala com você, ele tem ouvido, mas ele não te ouve, ele tem mão, mas ele não toca você, ele não interage ele não quer saber de nada ele chega lá, faz o show e vai embora para casa show, dele é um ídolo e ídolo disso. não toca não vê não sente não fala e não ouve não interage não discipula não... É, é de brincadeirinha é, um, é uma brincadeira ele vai então, mas lá
1: será que eles não vão cobram valor porque às vezes eles é... vamos falar de cantores e de músicos o músico tem investimento em instrumento em estudo horas e horas de dedicação a profissão dele é aquela ele é músico e ele decidiu ser um músico só na igreja. E aí ele vai é convidado para ir tocar numa igreja. Tudo bem, eu não estou falando de cachês de 100 mil reais, de 80 mil reais, que a gente sabe que tem cantores no nosso meio, no meio evangélico, que cobram. Eles vão numa igreja, ou eles vão num show, ou numa apresentação, eles cobram valores absurdos. Mas eu estou falando de... Será que às vezes o cantor ou o pastor, ele não cobra, ele não estipula um valor... Porque ele está acostumado ou ele foi durante muitas vezes é, ele foi até a igreja, pela igreja, ele foi até a igreja, pregou ou cantou, se foi o cantor e aí na hora de ir embora a oferta que ele recebe não paga nem a gasolina isso. que ele gastou para ir até lá. E é Será ponto... que não é por isso que muita gente acaba estipulando que cantores, pastores, não acabam estipulando um valor?
2: Isso, essa questão do. do ele pra falou... não ter
1: uma surpresa desagradável. Isso, no final.
2: eu só tava querendo ilustrar assim, até o ponto que eu falei. Eu acho sim estipular um preço que cobre as suas despesas para ir. Sim. Agora, se for o ponto que a questão assim ó, a pessoa assim vai fazer essa tabela de preço, esse, esse capitalismo que adentra, né? Do cara, ó, 70 mil pra ir na tua igreja pregar, mais custo, mais tudo, aí eu acho abominável. Mas a pessoa poder estipular um preço que cubra, ele ir. Só quero deixar o ponto do porquê do debate do valor. Ele cobrou um valor pra estipular, pra ele poder ir pelo menos para ele ter onde ficar todas as coisas e voltar, eu acho justo. E sim, pegando adentrando que, o que tu tava falando, Ione, é, eu acho que, a, às vezes, o próprio sistema da igreja criou esse tipo de gente por causa do que tu falou do dos ídolos. Eu sei que tu abomina também pra sucesso, a gente se encontra nesse ponto, da questão de... Mas que, às vezes a igreja projetou tanto poder em alguém, tanta expectativa em alguém, que a pessoa começa a cobrar, ou às vezes ela cobra porque a própria igreja, a igreja negligenciou ela. Porque a gente às vezes vive um sistema dentro das igrejas, infelizmente, que é qual que é o ponto? É o ponto onde existe o show e a plateia apaga o show do palco. Então essa relação. Sim. Então ela se perde a relação de honra, se perde a relação até do próprio testemunho, porque as pessoas não reconhecem, às vezes, o que elas recebem. E ele falou de dar de graça também ali. A pessoa que recebe um recurso, ela precisa saber que tudo é graça. Então se ela tem um trabalho, se ela tem um recurso, se algo chegou na mão dela, ela precisa reconhecer que se ela tem algo, ela tem por causa da graça. Se Deus não permitisse que ela tivesse, ela não teria Sim, ou é talentos, os caminhos. Domos, então, assim, ela, se ela também receber um recurso de graça, que ela honre a quem vai pela graça. Porque esse é o testemunho. Porque assim, ó, eu acredito, eu acredito e vivo desse jeito, certo? Eu vivo num sistema que, vi, que, que deu sobre todas as coisas. Por isso que eu digo: eu acredito que eu não acho errado o cara estipular o mínimo. Mas existe um caminho mais profundo, certo? Que o cara oferece tudo que ele tem ao corpo, certo? Ele oferece tudo aquilo que ele tem a Cristo. E a igreja, de contrapartida. Oferece tudo o que ela pode. E existe um testemunho. A medida sempre vai ser tudo. Eu acredito nisso. A medida dos relacionamentos entre os irmãos sempre é tudo. É tudo que eu tenho? É tudo que Deus te pede. Pode ser duas moedas igual a viúva. Ou pode ser um vaso de alabastro quebrado nos pés. Mas se a igreja aprender a viver dessa dinâmica... Mas às vezes tem que decidir, porque duas moedas não pagam seu custo. Aí você acabou não, de dizer não, você, a tem questão, que assim, ó, dia, você tem não,
3: que estipular o mínimo, mas agora você está dizendo... Você não,
2: não, eu estou falando da igreja. Qual é a verdade? Agora, assim, ó, a questão é a seguinte, se a igreja chegar para mim, pastor Sérgio, você fala assim, eu não sou convidado para pegar em muitos lugares, né? Mas a seguinte é assim, mas se a igreja chegar para mim e falar assim, ó, pastor, a gente, a gente queria o senhor aqui e realmente a gente não, não tem como pagar todo o custo, mas a gente queria a tua presença tudo. Isso é honesto, isso é justo. Agora, se a motivação da pessoa, por assim, ó, eu tô querendo economizar aqui, vou roubar aqui, vou tirar aqui, já virou mamon. Então Porque tá, chave... mas
1: pastor Jairo, então é, tem que pedir o valor para cobrir as despesas. Nada mais que cobrir isso. cobrir o custo agora,
2: são casos de casos. Nada
1: mais que isso. Isso. isso estipular aí. um valor, não. Isso.
2: Eu acredito nisso, mas estipular um valor para cobrir os custos, eu acho justo. Eu acho que se quer fazer, eu acho justo poder fazer. Tem um caminho mais profundo, mas se fizeram, eu acho errado, entendeu?
1: Deixa eu aproveitar e falar de novo aqui da nossa enquete, lá na caixa, a nossa caixinha de perguntas. Entra lá no Instagram E vota, Instagram, arroba FM, rádio musical. A gente já tem ali uma prévia do resultado, tá? Você que está assistindo pelo YouTube, pode ver. É certo um pastor estipular valor? Sim, 8%. Não, 92%. E nós tivemos até uma pessoa que participou e fez uma brincadeira. Esses 8% são exatamente (risos) os que cobram. (risos) São exatamente os que cobram. Só eles concordam com isso. E a sua opinião? Manda para cá no WhatsApp, 11 984 84 9988. A gente tem participação de ouvinte, Rafael? Tem? Então vamos ouvir a participação de ouvinte, depois a gente volta com o Pastor César Cavalquente. A paz do Senhor. É, eu não acho correto a pessoa cobrar para pregar, porém, ele tem. É,
2: combustível,
1: que ele gasta combustível para ir até a igreja, para se locomover, depende do lugar com onde ele está. Aí esses custos eu acho correto a igreja pagar. Porém, se a igreja também acha justo dar uma oferta para esse pregador, eu não vejo problema. O que eu vejo problema é um ministro falar assim, ó, oh, eu vou cobrar tanto para ir na sua igreja. Aí eu particularmente não acho correto.
3: Bom dia ao tema de hoje, a paz do Senhor a todos. Irmãos, é super errado pedir valor para pregar, a Bíblia não ensina isso, nem para pregar e nem para cantor também. A Bíblia nos ensina que quem administra o altar, a oferta que deu no culto, tira 25% e dá para o pregador, isso é o que a Bíblia nos ensina. Deus abençoe e paz a todos. Eita,
1: a Bíblia nos ensina vi... isso, pastor César? Olha, pastor olha, eu Jairo? Deixar, ó,
2: eu vou deixar essa, essa última. Eu vou deixar pro nosso aqui, ó. Professor. eu vou
1: Falar, falar, pastor. Pastor é. César, <risos> pode isso, Fernando. Tá na não,
3: Bíblia do Não você. pode, não pode. A, a gente, regra é clara, não tá isso. Eu chamo isso de hermenêutica Thundercats. <risos> é,
1: eu tirei daqui,
3: o ó. Cara deixa tem a visão, visão além do alcance. Ah, isso. Não.
2: Enxergou o que o texto não diz. É. A exegese ali profunda. É. é.
3: Essas coisas. Tão profunda que cheira enxofre. Então então é o seguinte. Vamos lá. Eu, frequentemente, recebo convites para pregar. Toda semana. Toda semana recebo alguns convites para pregar. Não consigo atender todos, por questão de agenda. Eu sou pastor local. Ontem mesmo, duas pessoas queriam que eu fosse pregar num domingo de manhã. Eu domingo de manhã é minha igreja. O meu culto é de manhã. E quando eu. Concordo, quando dá certo, quando eu, eu tenho dois requisitos: agenda, então você quer me convidar para pegar na sua igreja, tal. Tá. Qual é o dia? Me fala o dia, eu, eu posso abrir aqui minha caixa de de do que vocês quiserem de qualquer rede social, que todo dia tem. E eu pergunto: "Qual é o dia?" "Tal tá dia." "Tá, não posso." É, qual é o dia? Posso?" acabou bom." É, meu, meu os dois requisitos que eu tenho é agenda, agenda. se tá livre, é. e se eu tenho liberdade para pregar tem liberdade para pregar lá na sua igreja? Tenho. Tá bom. Então eu vou. Eu nunca perguntei para ninguém assim, então, mas é aí... Eu moro em Jundiaí, né? Vai cobrar o eu custo. no interior, eu pago pedágio. O pedágio tá 10 e pouco. para ir voltar é 20, não sei o que lá. Mais gasolina. Tá no... no ao o preço da gasolina, não sei o que. Então, nunca falei isso. Às vezes me dou mal? Ok. Às vezes me dou mal. Muitas Sim. vezes eu me dou mal. Então, eu chego no lugar... Eu me lembro que uma vez eu fui pregar num, num, em Bauru. Vou falar que eu não faz tempo já. Eu fui pregar em Bauru. Bauru, ele está de São Paulo, mais ou menos uns 350 quilômetros. 350 quilômetros. Então, e de volta 700. Mais hospedagem, que é Castelo Branco, depois é... esqueci o nome da outra lá. É... Enfim, muitos pedágios sei lá, eu tive que almoçar no meio do caminho. 700 km, Sim, meu Deus do céu. Jantar tal. E aí, Cheguei lá, preguei, tinha um cantor, o cantor ganhou, eu não lembro agora, na época, sei lá, algo como 5 mil reais, né? E pra mim, o pastor deu o famoso muito obrigado. É, então, me dei mal? Me dei mal, tive que, pre... eu paguei pra ir lá falar nesse evento, né? Mas, é, são ossos do ofício, é, eu tenho de aprender isso. Eu não posso fazer doutrina em cima das minhas necessidades, nem em cima... Dos meu, das minhas experiências ruins então tipo assim, já que eu fui e o pastor não, não pagou nem meu custo, então eu fui de novo, o pastor não pagou nem meu custo, então eu paro de pregar ou então agora eu vou cobrar porque eu não sou besta, não, então não é questão de não ser besta, não é nada disso a questão é, o irmão que me convidou não entendeu o evangelho não entendeu o compartilhar, não entendeu que eu saí de casa, não entendeu viajei, a, honrar a, parada. a honra não entendeu então... Ele não entendeu. Um dia ele entenda. Talvez ele vai crescer. talvez Mas eu não vou mudar o meu jeito e a minha Sim. compreensão. Nem os textos Por que eu tô usando aqui. Sugestão. Isso, isso é que, assim.
2: que não, foi... Que não então, foi boa. Isso, assim, ó, só pegando ali. Eu acho legal e eu faria o mesmo, certo? Eu só tô apontando aqui o ponto de que... eu não Parece assim É o caminho mais profundo que eu acredito. Entendeu? Tu vê o próprio mover, te supre. Tem é igreja que cuida de ti porque é bíblico isso, certo? A igreja, não sei se tu... Tira provento ou não da igreja, mas a igreja cuida, é o que a Bíblia ensina que a igreja deve cuidar dos seus. Inclusive, Paulo vai citar que quem preside bem é digno de, de honorários dobrados, ele vai dizer a situação. Só que, infelizmente, existem pessoas que, que não têm seu ministério em igreja. Se é aqui não vão entrar no ponto de julgar, de se é certo itinerante ou não é, se essas coisas aqui não é o debate. E
1: vocês não acham que a igreja tem muito mais facilidade de aceitar que um cantor cobre do que o pastor? que normalmente o cantor já tem lá. Ah, é o cachê. Isso é
3: verdade. Isso é então verdade. a igreja tem quando muita facilidade. Que
1: e aí quando é o pastor, não, ah, o pastor não pode receber nada porque o pastor recebeu de graça tem que dar de graça. Mas o cantor está liberado. É, Canto o cantor também. pode. Para cantar as mesmo.
2: mesmas coisas o tempo todo está liberado. Isso aí. Só que essa questão, então, mas é que o pastor vezes,
1: também investiu também. tempo, também estudou, estudou também curso, tem, é, família, tem, tem que pagar curso, também. tem todas essas coisas. Exato. Certo? Também ele, tem tudo isso. isso. A igreja tem sim mais facilidade nisso. Tem,
2: porque, porque infelizmente a gente ainda, talvez não sei, não, não vou dizer que imatura, mas de reconhecer valor. Porque a pessoa entrega, a pessoa que prega, que ministra, ela gasta tempo estudando, sim. ela gasta tempo se aprofundando, ela gasta tempo pra tentar entregar. Tô falando dos que fazem o ofício da maneira...
1: Tempo e da, da maneira que, que abraçou
2: também. o ofício pastoral e de pregar a palavra com a realidade, não com a motivação. Porque assim, ó a pessoa que, a pessoa que cobre, se ela vai pregar... Por causa do dinheiro, se ela vai pregar por fama, se ela vai pregar por estado, se ela vai pregar por qualquer outro motivo, certo? Ela já corrompeu a motivação dela e a essência dela. Porque a gente deveria estar disposto a pregar, eu vou aqui falar que eu acredito, disposto a pregar, sei está tá disposto a pregar num local pra ser preso? Tá disposto, se, se o senhor te conduzir, tá disposto a pregar um local pra morrer por aquilo? Tá disposto, por quê? Porque Paulo, todo mundo fala de Paulo não cobrava, né? Mas Paulo também tava disposto a morrer por aquilo, que ele acreditava. Então, assim, só voltando ao ponto, eu acho que a igreja às vezes falta reconhecer valor naquilo que recebe, ou a cultura que acha que assim, ah não, pastor, ele é pastor então ele tem que fazer tudo de graça, no sentido de, de não, não, não ter nenhum valor agregado naquilo.
1: Tem mais áudio aí, Rafael? Vamos ouvir o que os nossos ouvintes pensam.
3: É, bom dia, meus amados irmãos, e paz do Senhor a todos, quem está falando aqui é o irmão Jeremias presbítero da Assembleia de Deus do Braz, em Buda das Artes. É, eu, eu noto que quando os irmãos leem a maioria dos cristãos pastores, estudiosos eles leem o texto que diz que o obreiro é digno do seu salário eles esquecem que o texto está falando que Deus é quem vai pagar esse salário ele diz que não precisa levar nada como o pastor César acabou de ler ele diz que o pai cuidará disso porque digno é o obreiro do seu salário então o texto está dizendo que quem vai assalariar a pessoa é o próprio Deus cuidando dele Deus não vai deixá-lo na mão não falou que ele vai estipular valor ou que vai pedir nada isso precisa ser bem entendido.
2: Deus vai fazer okay. por intermédio de quem? <risos> é. É. Oh, Deus vai a e vai cuidar do cara. você vai é por intermédio de quem?
3: Não, é um erro isso aí. né? É. É, o texto não diz isso, só isso. É. O texto diz assim. Ele pega um texto de doutor nome e fala o seguinte. Não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porque digno é o obreiro do seu salário. Então, é, é, aquele, aqueles proventos que, que a igreja gera, uma parte dela deve ser compartilhada sim com a liderança. Respondendo com o pastor, né? respondendo a pergunta direta do Jairo, é, não. hoje é, é meu sonho poder me dedicar integralmente à igreja. Eu nunca consegui viver esse sonho. Eu sou pastor bivocacionado, eu, eu trabalho é, durante o dia e, e, e prego nos finais de semana e à noite na minha igreja. Então, como eu não sou um pastor de tempo integral, eu não acho justo receber salário da minha igreja. Então, eu não tenho salário da minha igreja. Porque eu não sou pastor de tempo integral. Não porque eu não entenda que seja bíblico. Eu entendo que seja bíblico. Mas como eu tenho meu meu trabalho, emprego e tudo mais, então eu acabo não sendo pastor de tempo integral. O que é ruim. Não sou um bom pastor no sentido de visitar, de acompanhar e tal. Eu não faço nada disso daí por conta do meu trabalho. Tem uma equipe lá na igreja que faz isso. Então, por causa disso, eu nunca recebi salário da igreja, né? Mas não sou contra. Eu acho que a Bíblia trabalha nessa... O apóstolo Paulo, enquanto fazia tendas, também não recebeu salário da igreja.
2: Por opção dele. Por, por opção, opção dele. dele. Depois, não ser pesado a... depois, quando ele precisou, a igreja socorreu. Então, é assim que funciona. Essa é a dinâmica de, de, de vida. Certo.
1: Nós vamos para o intervalo agora. Nós temos um comercial. E você pode continuar votando lá no Instagram. No final do programa, a gente apresenta aqui o resultado final da pesquisa. E eu quero que você entre e curta também a nossa página no YouTube, a nossa página, nosso canal no YouTube. Entra lá, Musical FM 105,7, está no Facebook também. E vai lá no Instagram, arroba FM Rádio Musical e vota na enquete de hoje.
0: Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM.
1: mais unidade cristã. Olá, meu irmão, minha irmã. Tá na hora de cuidar melhor da saúde dos seus olhos. Você precisa conhecer Lever, um suplemento de luteína e zeaxantina que auxiliam diretamente no tratamento da catarata, glaucoma e vista cansada, entre outros benefícios. Ligue agora mesmo para a nossa central. Diga que você é ouvinte da musical e tenha condições exclusivas de pagamento. 11-4750-2330. 11-4750-2330. Enxergue melhor e viva bem com Lever,
3: Bom, eu quero falar com você que quer aprender a palavra de Deus é, em profundidade. A FTB tem vários cursos, cursos de teologia, cursos longos, cursos de mais de um ano, dois, três de duração. E eu sei, eu reconheço isso, que a maioria dos irmãos não tem aptidão, chamado, talvez desejo, vontade, ou necessidade de embarcar num curso de formação assim, de longa duração. Você tem lá uma igreja com 100 pessoas, talvez três, quatro, quiçá cinco ou seis irmãos é, vão ter vontade de fazer teologia, ter um diploma, um certificado, uma pós-graduação, ou coisa assim. É, eu reconheço isso, porém, eu, eu também reconheço que existe um número assim, gigante dessas pessoas que gostariam de conhecerem com mais profundidade alguns temas da teologia. Sabe, salvação, perdição, é, a Bíblia, a própria Bíblia. Pensando nisso, a FTB, desde o ano passado, está lançando pockets cursos. O que é um pocket curso? É um curso menor, é um curso com rápida absorção, alta performance em menos tempo. É um curso que não tem avaliação, não tem prova, exercício, trabalho. Ninguém vai te cobrar essas coisas. Mas é um curso de formação. É um curso onde você vai lá e aprende. Nós pinçamos algumas matérias dos nossos cursos mais longos e apresentamos nesse formato. No caso aqui, eu estou falando do curso de Bibliologia. Então você vai aprender a entender a sua Bíblia de outra forma. Com outro nível de profundidade. O curso de Bibliologia da FTB é extremamente completo. O que é, é vamos lá, falar de, de canonicidade, o que é um teste de canonicidade, o que é um livro canônico, o que é um livro apócrifo, o que é um livro deuterocanônico, porque tem esses nomes, o que é um livro, livro pseudepigráfico, como é que funciona. É, você vai ter, por exemplo, acesso a um módulo de manuscritologia bíblica, mesmo não tendo Fazendo, não esteja que você não esteja fazendo uma pós-graduação, que geralmente esse assunto de manuscritologia bíblica e tal é, é mais numa pós-graduação, nem cai no curso de teologia, mas eu entendi que essa é uma carência das pessoas. Nesse momento onde a Bíblia é atacada. E as pessoas dizem, "Ah, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não sei o quê porque o texto original é isso, aquilo. Então a gente tem lá um módulo, um capítulo só sobre manuscritos. O que é um códice uncial, o que é um material em formato de códice, o que é um, um material em formato cursivo... Quais são os grandes códices da Bíblia? Quais são os textos originais? Uh, enfim, por que essas nomenclaturas? O que, que é o P52? Por que P? Por que esse número? O, da onde saiu essa história? Enfim, da onde saiu tal do texto original? Do Antigo Testamento é uma coisa, do Novo Testamento é outra coisa? Quantas cópias? Como é que funciona? Onde estão? Bom, tudo isso você vai aprender no curso de Bibliologia. E muito mais. Tem um módulo só sobre tradutologia bíblica. É, o que é tradução por equivalência formal, vocabular o que é tradução por equivalência dinâmica qual a diferença dessas duas escolas por que as bíblias são tão diferentes em português como é que funciona o processo de uma tradução, o que é uma exegese o que é um rapax legomena no texto, coisas assim então você vai aprender em profundidade sobre a bíblia se você quiser esse curso ele está em promoção tá ele custa Você estuda ele, ele fica disponível um ano, né? Você não vai demorar um ano para fazer, você vai fazer ele muito mais rápido. Mas ele fica disponível durante um ano para você. E você pode fazer a inscrição pagando três mensalidades. Você estuda dos 12 meses, 12 meses, mas paga três mensalidades. O valor é 120 da mensalidade. E para fazer a inscrição, é só me chamar aqui com o seu nome, tracinho Bíblia. Ah, meu nome é, sei lá, Leandro. Então, Leandro, tracinho Bíblia. E manda aqui direto no nosso WhatsApp. O WhatsApp é 011. 9907 6844 6844, coloca teu nome tracinho bíblia e seja bem vindo a um tempo de crescimento sem igual no seu ministério.
0: A musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
1: Volta com o debate aqui da musical, nós estamos indo para a segunda parte, a última parte do debate de hoje, e o tema de hoje é se um pastor pode estipular um valor, cobrar um valor para pregar na igreja. Nós temos aqui a opinião do pastor César Cavalcante, do pastor Jairo Balone e a sua opinião também. A gente, antes de mais nada, eu queria falar para você que está ouvindo pela musical, pelo 105,7, e que também pode ouvir no seu celular através do nosso aplicativo, nosso novo aplicativo. Muita gente chamou dizendo, Olha, o aplicativo não tá funcionando. É porque nós mudamos o aplicativo. Tem um aplicativo novo, atualizado que já está disponível para o Android. Então entra lá na lojinha no seu celular e já baixa o aplicativo novo da Musical e pro iOS vai estar disponível em alguns dias. Aguenta mais um pouquinho aí, tá? Lembrando mais uma vez que a nossa enquete, a caixinha de perguntas, tá valendo ainda. Então entra lá no arroba fm rádio musical, tá aí, o Rafa colocou pra você ver, fm, arroba fm rádio musical e dê lá a sua opinião. Vota aqui no final, a gente vai mostrar aqui o resultado final dessa enquete super legal amanhã nós temos debate aqui de novo e na segunda-feira Conversa Entre Amigos tem uma convidada especial, já quero anunciar no final, nós vamos falar de novo a Karina Bah, vai estar aqui com a gente ela que esteve com o Pastor César já essa semana né Pastor?
3: Vai ser uma bênção a Karina Bah que se converteu há um ano e pouco e ela vai contar um pouquinho aqui pra gente sua história de conversão
2: e tá fazendo um barulho na internet é mesmo, Vários né? conteúdos isso, Vai chamando galera, fazendo <risos> podcast No <risos> podcast, podcast tem live ela, Tem tal, isso, gigante, live gigante Distribuindo distribuindo. Glória o que recebeu Distribuindo
1: o que recebeu, exatamente Muito bacana, e na segunda-feira Ela vai estar aqui com a gente, então Divulgue, ajude a gente aí na divulgação vai ser muito bacana. E a gente espera você ouvindo aqui a Rádio Musical. Voltando para o nosso debate de hoje, é certo ou não? Nós temos aqui a opinião de um ouvinte, na verdade de um internauta. Eu vou abrir aqui. Ele mandou na nossa comunidade do YouTube. E ele falou o seguinte. não É o David Lira. Não entendo porque o pessoal se incomoda tanto com os pastores e cantores cobrarem. Uma parte está querendo um serviço e a outra está oferecendo o serviço por um valor que ele considera aceitável. Se ambas as partes concordam e firmam o contrato, não tem o que questionar. Não houve violência, foi uma negociação legítima. A Bíblia não dá base para condenar isso. Por favor, pastores, o que vocês pensam dessa opinião do nosso querido David? Eu não acho
2: que a Bíblia não dá... Eu entendo a linha de pensamento dele. Mas o que eu falei, isso abre uma margem para entrar uma corrupção nos sentimentos, certo? Vira, vira tabela de preço. Eu sempre vou defender a ideia que o, a cada, todo mundo deve entregar o seu, é, baseado na igreja, de Atos capítulo 4, versículo 12. Tu tem posse de algo que o Senhor te deu, mas é, não é exclusiva... É como um
1: serviço, Isso, né? então, tratar é
2: como um serviço, claro.
0: Contratando então, Qual é o problema?
2: Que aí eu vou ter que botar uma tabela de preço. Isso pode ser muito perigoso, porque a motivação... O mundo espiritual se relaciona com motivação, não é só em si o que se faz... Mas a motivação com que se faz, a gente vê isso durante todas as escrituras. O próprio Caim e Abel Caim também entregou. Foi rejeitado, mas entregou. Então, tudo é a questão da motivação com que se faz. Eu, eu, eu entendo o que ele está dizendo. Pode ser um caminho, mas é um caminho perigoso quando bota a tabela de preço nas coisas. Pastor César, você falar? É, exatamente. É, quando você... É, primeiro
3: lugar, tá? A, a, a igreja... É a assembleia da igreja é soberana e, e ela é regida por um manual que é a Bíblia. E não é porque sei lá, um está oferecendo, o outro está comprando, mas você está comprando com dinheiro que não é seu, meu amigo. Aquele dinheiro não é teu, entendeu? Esse dinheiro é sagrado, e e nós temos na Bíblia restrições, né? Deus é contra os caçadores de dinheiro sagrado, entende? Então, você quer oferecer um serviço. Por exemplo, eu acabei de falar de um curso aqui, é um curso de capacitação, uma escola, uma certificação e tudo mais. Eu nunca fui lá na igreja, né? Falando, ó, ah, irmão, tá aqui, eu tá aí falando essas coisas, é tanto. Tô... Então não vamos misturar as estações, entendeu? É, se você entra nesse, nesse nessa questão. É tabela, como o Jairo disse aqui, é tabela. Então daqui a pouco... Você... Pera aí, você me cobra 5 mil, beleza. Você tem o quê para oferecer? Quantas conversões? É isso aí. Quantas curas? Para poder Quantos... compensar o retorno. Tu... É, é, o retorno. é o retorno, é. O retorno. É o retorno? Eu eu que você retorno. Qual qual é eu vou receber? Qual é a
2: entregabilidade? Você, é. você entrega o quê? Por esse valor? É. Isso aí. E aí, a essência... Porque, assim, ó, qual que é a situação? Pegando todo o ponto que a gente está discutindo, só entrando um pouco mais profundo, eu, eu acredito que eu falei para vocês, existem essas coisas por causa da relação... Dos dois lados. surge essas coisas. Enfim, a gente já falou sobre todo o debate. Mas fica assim, ó. Ou, é a, ou a pessoa se relaciona, então ela é paga pelo que ela faz. Aí ela prega, ela canta, então a gente vai botar um preço no que ela faz. É muito perigoso, muito arriscado. Ou se não, ela tem uma relação pelo que ela tem. Eu vou me aproximar daquele ali porque aquele ali tem, que ele pode dar um benefício. Outro tipo de relação arriscada. Agora, quando eu entendo a questão de corpo, que eu me relaciono uns com os outros, por aquilo que cada um carrega o tesouro, segunda Coríntios capítulo 4 eu carrego pela essência das coisas, eu honro a essência na motivação para construir um todo, que a gente pode chamar de reino, aqui sendo bem, bem direto, aí a gente tem um avanço real das coisas, um testemunho real, e uma proteção real, e Cristo é manifestado nessas coisas. A igreja, Atos é assim, a aplicação de tudo aquilo que é falado nos evangelhos, só que quando eu boto agora, quando eu pago pelo que tu faz, ou quando eu pago pelo que tu tem,
1: aí, aí é a questão é muito perigoso. tem mais perigoso. áudio aí, Rafa? Coloca pra gente, por favor. Bom dia, Pai do Senhor, me chama, Aline, sou do Ministério Pão em Comunhão. Minha opinião a respeito do debate é não, pregador e cantor não deve cantar. Já aconteceu do meu esposo ser convidado para administrar a palavra e a gente está passando necessidade, eu estava grávida, não tinha as coisas do neném. E a pessoa que convidou ele para ministrar sentiu no coração de nos abençoar. Então eu creio e acredito que Deus conhece a nossa necessidade. E se tivermos passando por alguma coisa, ele vai suprir a nossa necessidade. Tá, ela no caso dela, ela Ela estava grávida, estava precisando e Deus supriu. Ok. Mas e quanto às pessoas que precisam, que também vivem, o marido dela pregador... E o cantor, e vai na igreja de prega, vai na igreja e canta, e aí ele volta para casa e não tem então. nada para apresentar, para levar para a família dele. É o que eu falei. Neste caso.
2: Então, é o que eu falei. Eu não acho errado, mas eu acho que a gente um mais profundo de ver a dependência, cada um faz a sua escolha. É como eu disse a questão do que a gente estava conversando. Cada um faz a sua escolha, op- opta por depender. Eu creio no mover. O mover mesmo vai suprir todas as coisas. Se uma pessoa negligenciar, ela negligenciou, mas Deus vai levantar alguém. Só que se ela quiser cobrar o custo dela, eu não acho que seria um errado,
1: entendeu? Então botar preço, não.
2: Isso. Mas assim... Como assim, não? Você acabou de falar que pode. Não, 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 não. Eu falei assim, ó. Eu falei que eu acredito que não é errado. Não é errado ela querer cobrar o custo dela. Estou defendendo isso desde o começo do debate. Até pra vir foi isso que eu falei. Agora a questão é que existe um caminho mais profundo. Eu comecei o debate falando sobre isso. Que é mais é uma opção dela. Certo? Então, passou, mas como
1: é que ele vai e é, aí na ele estipula o preço? Como é, 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 como é que funciona isso? Porque ele tem que botar preço. Ele tem que dizer: olha, eu vou Não, gastar que... tanto, eu vou precisar de tanto. É que é quilômetros, quando eu falo que eu tenho meu carro faz 5 km com é litro só. de gasolina, a gasolina tá um absurdo. É, a primeira coisa, e... é
2: que quando eu falo que eu tenho que fazer isso, é uma condição que tu colocou na Beleza? Eu tenho. Ah, eu tenho. beleza, então eu tô assumiu esse jeito. Tu botou essa condição. Agora, como tu vai se relacionar com as coisas, certo? Desde que não... Que eu falei, biblicamente, pelo que a gente conversou até aqui, pelo que eu defendi, biblicamente se a pessoa cobrar os custos delas, ela fala assim, eu tenho que cobrar meus custos. Tudo bem, é uma opção. Eu não acho errado, certo? Mas é a opção que ela se, se determinou a se envolver e se relacionar. Não vou condenar ela a um inferno e não vou dizer que ela é um herege por causa disso. Como a gente já falou, deu um exemplo claro. Tô falando que todo mundo tem que aplicar isso, não. Mas é um exemplo claro de pessoas de ministério itinerante. Agora... O ponto é que existe um caminho e ele existe. Dizer, ah, esse é o único caminho? Eu não tô falando isso. No momento é que eu disse que é o único caminho. O que eu tô falando é que existe um caminho do qual você se entrega totalmente dependente ao Senhor, certo? E é uma construção. Se eu achar que o cara que chegou hoje, ou o cara que tá pregando agora, ele entende isso, é por entendimento. E ele vai se lançar daquilo que é a opção dele. Igual o Paulo fez uma opção de não querer, mas é uma opção. E existe esse caminho. Vamos pra prática. É isso que eu quis dizer, entendeu? Eu, vou,
3: eu vou tá aqui no meu WhatsApp, quem quiser ver entre vocês, se vocês quiserem ler, enfim. Eu, eu vou mostr- eu, eu tava pensando aqui e falei, meu, eu recebo convite toda hora, então eu peguei Sim. um aqui da semana passada.
2: Eu falei, achei que tinha recebido agora durante o debate. Falei, pô,
3: Recebi dois agora.
2: Olha só, <risos> aí ó, aí Mas aí olha
3: eu. só, é, pastor, boa tarde. No dia que conversamos, esqueci de perguntar para o senhor o valor das despesas e tal, quanto o senhor cobra para vir ministrar. Eu falei assim, eu não cobro nada. É, tá, mas e, e as despesas eu falei assim, você decide aí meu irmão, fica em paz, não precisa cobrar não precisa estipular, nunca estipulei valor não, não vou fazer isso agora, ele mandou um áudio um minuto e vinte, não lembro o que ele falou agora que eu tô lembrando aqui ele tá dizendo, ah, a, igreja, a igreja nossa é pequena pobre, e o sei o que César, e tal. Eu de
0: receber e tal
3: então, na verdade eu não recebo áudio, <risos> eles não sabem, mas eu tenho um aplicativo que traduz o áudio em texto <risos> então eu não ouvi o claro, Tempo. claro chama voice pop. Oh? Você baixa aí oh? e, e... Baixa aí no seu é. celular. Você ah, tecnologia aí, ó. Se não, você, não é como coisa. eu, que não suporta áudios, é. então baixa isso aí. Ou e que quem acha que eu ouvi seu, <risos> seu áudio, não ouvi. Tecnologia, <risos> mas tecnologia é. ele pastoreado. Aí, aí, beleza. Aí, aí ele é. mandou é. Um, Morar, um áudio, é né? Assim. E ele dizia que já é igreja pobre, não sei o quê pequena, tal, tudo bem. E aí o fechamento foi esse. Então, não precisa me dar nada, meu irmão. Deus te abençoe no evento, estaremos aí. É um igreja que tá uns 150 quilômetros, mais ou menos. Quanto que eu vou gastar? Não sei. 50, 100, 200, não sei. Mas é assim que funciona. Então, é... Se eu cobrar, é eu, eu tenho preço. Eu tenho preço, eu tenho tabela, eu tenho. Então, é. Melhor. Repensa. Você tem chamado? Tem. Então vai. Deus vai cuidar de você, meu irmão. Deus ou vai cuidar de você, nisso, minha irmã. Ou esse, acredita nisso ou sai ou fora.
2: Sai eu vou fora, falar com, com falar uma coisa
3: todo
1: mundo. Ah, tá na Faltam quatro mês. minutos para acabar o programa. Então a gente vai para as considerações finais, pastor Jair Baloni vai ter dois minutinhos, pastor César Cavalcante um minuto e meio para cada um e aí a gente encerra o nosso debate de hoje e mostra também o resultado da nossa enquete. Então...
0: Considerações finais debates com o pastor César Cavalcante
1: Vocês querem ver o resultado da enquete antes das considerações finais? Manda aí Rafa Tá aí o resultado Desceu da enquete. Desceu pra 5%. Aumentou, piorou.
2: Piorou, piorou, piorou. O teu lado, o teu lado, o teu lado melhorou.
1: Definitivamente, eu acho que falar eu fiz... de valor, falar é. de dinheiro, a gente é. consegue mesmo, muita gente deu opinião. E tá aí o resultado da enquete de hoje. 95% disse que não é certo estipular valor para pregar. Isso. E agora, pastor Jair Baloni, por só, favor. Só quem,
2: disse não, só quem disse não aí tem que considerar também que vida pastoral é um emprego, né? Também, né? Porque às vezes o cara fala assim: não, eu sou contra pagar pastor, mas no meu emprego eu quero ser bem remunerado. Mas enfim, não é isso que eu vou falar agora. Só considerando o final, é. Então, como eu disse, eu dei a minha opinião do sim, e porquê daquele sim ali. Diz que acredito que existe um caminho superior, mas é uma construção do senhor com a pessoa, certo? E última ponto que eu queria falar, eu tinha que falar isso com todo o respeito. a, a, a pastor Zé ele falou a questão e mostrou ali. Só que, por exemplo, eu só não posso considerar quando eu não recebo uma oferta como que eu me dei mal, né? Porque não, ainda que eu não cobre Mas no meio da situação eu, Quando eu contar a ela Falar que eu me dei mal Porque eu não recebi nada da igreja Como foi a situação de Mourão Não, Mauro, não, mas não, quando, não eu entendi só tô fazendo uma pedra Eu digo <risos> assim eu, eu tô pagando pra ir Isso, isso, isso Eu tô tirando dinheiro do meu recurso isso. Pra ir numa igreja Que me fez um convite eu não eu, assim, Isso ó, acontece o, de vez em quando Claro Mas ó, o teu sentimento eu entendi Tô falando que às vezes a pessoa Ela adota pra aparecer Não é o teu caso mas Tô falando o hum. um contexto geral Ela adota de que não Não eu deve entendi. cobrar não, eu vou do meu recurso mesmo, só que é, do coração dela ficar a motivação de que pô, os caras não me deram nada, também não vale de nada, certo? Então ficar fica, fica com essa situação, Concordo. só quero deixar esse ponto Concordo. aí, tá? Concordo. É meu encerramento aí. Braços. Pastor
1: César Cavalcante.
2: Concordo
3: com o que ele falou, posso reiterar o que eu falei, quando eu, porque eu faço isso há mais de 20 anos. Então, Muito mais, então, então que eu... se eu penso assim, é, ou eu tinha parado de fazer, entendeu? É, mas nesse, eu disse no sentido de que eu estou custeando né, o, o evento lá, ajudando, não custei, sei lá, coisa parecida. Mas é, eu agradeço por essa oportunidade de tratar um assunto tão delicado, tão complicado. É, o, meu, o meu conselho aos irmãos que estão Buscando a itinerância, eu eu acredito nesse ministério, é é bíblico, mas saibam fazer isso, talvez comecem a orar a respeito de serem fazedores de tendas também e ter um um trabalho digno, honesto, honrado e e serviço por, por amor mesmo, por ministério.
1: Pastor César Cavalcante, obrigada. Pastor Jairo Baloni, muito obrigada. Você que que ouviu, assistiu o programa de debate de hoje, amanhã tem debate de novo aqui e o tema de amanhã é quem são os santos descritos na grande tribulação. E já tem, daqui a pouco tem enquete lá e você já pode participar. Arroba FM Rádio Musical. Você entra e dá a sua opinião, fa... vota. E tá aqui as redes sociais da, <risos> da música FM. Pastor César Cavalcante também. Pastor Jairo Balone quer divulgar a sua quero. rede social. Eu não que eu seja um Instagramer,
2: mas eu quero divulgar Vai minha lá. rede social. No Instagram. Só tem Instagram, né? Arroba Balone Jairo, tá aí no seu tá vídeo. Aí no vídeo. Você pode ver, arroba Balone Jairo. Me segue lá. Segue eu posso compartilhar algo pra edificar a tua vida.
1: É isso aí. Segue o Pastor Jairo Balone lá. Segue a música FM se você não segue ainda. Conheça o nosso canal do YouTube, se você não está assistindo agora, comece a assistir lá no YouTube também. O Pastor César Cavalcante também tem um canal dele no YouTube, que está lá gigante, tem muita gente no canal dele e no da musical também, que está crescendo muito. Obrigada, obrigada pela sua participação, obrigada pela sua audiência, pastor César, pastor Jairo, muito obrigada, Elaine, Rafa, pastor Heleno, que chegou ali logo depois que o debate começou, toda a equipe da musical, um grande beijo e às duas da tarde tem o Bom e Velho Crescendo na Fé com o pastor César Cavalcante, nós te esperamos aqui de novo. Um grande abraço e tchau, tchau, fiquem todos com Deus.